0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. I oktober 2014 avslutar jag alla mina politiska förtroendeuppdrag i Västnyland och på riksplan. Mina söner Viktor och Alexander puffar på. 27 år av samhällsarbete och samhällsansvar räcker väl till. Och jag höll med. Några tyckte att det var ett svek att sluta mitt i en period. Men jag packade en kapsel, min laptop, min katt och steg på flyget. Jag flyttade till den grekiska ön Kos, en av de så kallade tolvöarna nära Turkiets kust. När taxin kurvade ner från flygfältet på de slingrande bergsvägarna började jag gråta. Hegeiska havet skymtade i kurvorna. Det var så vackert, så råfyllt. Jag satt och snyftade på bakbänken i taxin med katten som satt i sin bur. Då visste jag inte hur mycket tårar jag måste fälla senare. Jag är pensionerad journalist, 70 plus ung. När jag flyttade till KOS hösten 2014 hade jag egentligen planer på att skriva minnesjukdomar. Jag var fylld av helig ilska över det sätt en vän till mig behandlades av myndigheterna i Finland. Och nu tänkte jag min san bombade med ord från mitt nya grekiska hem och min pensionärstillvaro. Men det blev inte riktigt så. Den stora flyktingströmmen kom och förändrade allt- mina fem första år på Koss blev verkligen inte det jag hade förväntat mig. Åren har varit fyllda av stress av oro, av ilska och förtvivlan. Men förstås också hopp och glädje, värme och kärlek. Skrivande fick läggas åt sidan. Jag säger det med en gång. Jag älskar Grekland. Jag heter Britta Lindblom och är sommarpratare idag. Jag älskar Grekland. Av hela mitt hjärta. Det är någonting i, i marken, i stenarna, i luften. Naturen har sett likadan ut i två tusen år på vissa ställen. Och färgerna, det medelhavsblå, det vita, det grå. Och doften av timjan i bergen, av solvarmt gräs och olivlundarna. Och havet. Det salta egeiska havet som vaggar min kropp. Och himlen så oändlig och så utsökt blå under soliga dagar. Och så vredgat grå och i under oväder. Dramatisk himmel. Och ljuset, det finns ett särskilt ljus och skimmer där. Grekland lockar mig till lugn och meditation. Men landet lockar också till glädje över vänlighet, gästfrihet. Ett glas vatten... Rättsina, några olivar på ett fat, smaken av olivolja och fårost och solvarma tomater. Kos är en mycket liten ö, cirka 40 kilometer i längdriktningen. Ön ligger bara fyra kilometer från den turkiska kusten. Praktiskt taget över en natt ändrades allting sommaren 2015 då jag hade bott där knappt ett år. Ön förvandlades och blev en landningsplats för flyktingar, främst från Syrien. Men också från andra länder i krig, kris och fattigdom. Flyktingar kom från Afghanistan, södra Sudan, från Somalia och andra afrikanska länder. Och från fattigdomen i Pakistan, ett land som använder 80 procent av sin budget till militära kostnader. Det blir väldigt lite över till skolor och hälsovård. Och elektriciteten är påkopplad en timme per dygn. Här kommer lite pengar, gör något, uppmanade en vän- och satte in 150 euro på mitt bankkonto. Samtidigt fick Jana Trakosa, min väninna, en liknande summa- med samma uppmaning. Gör något, gör någonting för flyktingarna. Vi såg oss omkring- varje gräsplätt, kajremsa, park, gatstump var fylld av ryggsäckar, barn på badmattor, handdukar på tork. Engångsmuggar, kläder upphängda i träd och buskar för att torka. Människor sov på kartongbitar. Kvinnor satt på huk med små barn i famnen. Människor köde utanför polishuset i hamnen. Polispatruller. För tvilan, nedslagna blickar. Sorry. Så var det under sommaren 2015 på ön. Flyktingarna välde in från den turkiska kusten. Varje natt kom över tusen personer. Gamlingar, familjer, barn utan föräldrar, nyfödda, män och kvinnor i alla åldrar. Tusen personer per dygn fördubblade antalet människor på ön varje månad. Det bor cirka 35 000 under vanliga förhållanden på Koss. Det var bara för mycket alltihop. Och vi var bara två finländska kvinnor med 300 euro. Vad kunde vi göra? För hjälpbehovet var oändligt. Vi tittade på varandra och bestämde oss för att göra någonting för barnfamiljerna. Efter funderande kom vi till ett baspaket. Konserver, saft, kondenserad mjölk. Oliver, frukt, ost Pålägg med höns Våtservietter, blöjor Bindor, tvål Vi beslöt att göra ett experiment Och använda hälften av summan Det räckte till 17 Baspaket Vi började på Hippokratesgatan I centrum där många barnfamiljer Fanns på stenläggningen På 12 minuter Var alla våra baspaket Utdelade Det var så det började vi startade en hemsida på Facebook, KOS, hjälp, Sora, Apo, Help, Direkt. Och ganska snabbt hade vi 450 följare och vänner på Facebook-sidan. Vi kunde utvidga vår verksamhet och dela cirka 60-70 paket i veckan, fortfarande främst till barnfamiljer. Det finns så mycket hopp och många besvikelser i flyktingarbete. Ena dagen verkar allt vara möjligt, men den följande är byråkrati, misstro, rasism och brist på framtidstro och sätta kråkben för allt hopp. Det är lite som en knagglig pardans. Ett steg framåt och ett steg bakåt. Ett definitivt steg framåt är den lilla ordbok som jag fick i Aten av en vän, Arian. En liten pappersbunt med vokabulär på sju språk. På Ardettons sidor lyckas denna parlör fånga in det väsentliga i ett flyktingsamtal. Hälsningsord, presentation av familjen, allmänna frågor om badrum och toalett. Var kan jag be? Var finns telefon? Sinnestillstånd. Jag är rädd. Jag fryser. Jag är hungrig. Hur länge ska vi vänta på våra papper? Veckodagar, månader. Hälsotillstånd, matvanor, allergier. Jag undrar hur många av dem som tar emot flyktingar har tänkt på ett svar på frågan. Var kan jag be? Kommunikationen är svår. Ibland finns det inget gemensamt språk alls. Tecken, miner, gester, full att räcka till. Det är också lättare för mig i mormorsklassen att kommunicera med till exempel de unga pojkar som kommer. De är inte vana att tala med volontärer, flickor i klädda shorts- Pojkstakrarna vet inte vart de ska titta och blir för det mesta tysta och blyga. Berättelsen om den äldre kvinnan R från Syrien är så sorglig. I Syrien fick hon veta att hennes dotter, två barnbarn och svärson drunknat utanför Kalymnos på överfarten från Turkiet. R är över 70 år och har en dotter i Sverige, den enda som finns kvar av hennes familj. Är inte frisk? Hon har diabetes och hjärtproblem. Och på något sätt lyckades denna syriska kvinna ta sig från Syrien till Kors för att begrava sin familj. Dottern och barnen återfanns efter drunkningen i oktober 2015. Svärsonens kropp var försvunnen. Familjen är begraven på den muslimska kyrkogården. Jana Trakosa och jag hjälpte med blommor och praktiskt. Och så började R.s väg för att få asyl. Efter en lång väntan föreslogs att hon skulle få asyl i Frankrike, Tyskland, Holland eller Finland. Tanken på att R. skulle finnas i Finland med en dotter i grannlandet var bizarr. Efter ett särskilt ingripande av UNHCR, FNs flyktingorganisation, kunde slutligen R. få asyl i Sverige och förenas med sin dotter. Dottern har skickat ett meddelande på telefon till oss och tackat för hjälpen. Men familjeåterföreningar slutar sällan så lyckligt som för den syriska kvinnan är. Den hjälp vi gav verkar ibland så blygsam. ett par nya skor. Jag har svårt att glömma den afganska familjen med små barn som hade urusla skor. Flipflops, strandsandaler av plast som netto jämnt hölls på fötterna. Sen vi köpt Converse, kopior, till barnen- satt de hela kvällen och tittade på sina fötter- och vicka på dem med jämna mellanrum. Vi var inte ensamma i hjälparbetet. FNs flyktingorganisation UNHCR kom, Röda Korset kom- och värdefullast av alla läkare utan gränser kom- och satte upp medicintält. Flera grekiska frivilliga organisationer startades- och internationell hjälp stödde verksamheten. Matutdelningen kom igång. Mycket enkel mat. Ris, bönor, bröd, vatten. Men ändå. Några grekiska organisationer ville haka på vår verksamhet som fungerade bra. Men visade varje gång nej, ohi, ohi, nej tack, Vi var vana att arbeta tillsammans och fatta beslut över en kopp kaffe en arbetslunch eller ett glas vin, snabbt och enkelt. Ingen byråkrati, inga långa möten, ingen grej om vem som var ordförande och vem som bestämde. Jag köpte Facebook-sidan och kontakten till vännerna i Finland, Sverige och andra länder, den lilla administration som behövdes. Tacka våra vänner. Jana köpte kontakten till andra hjälporganisationer, patrullera på stränderna, tolkade till grekiska. Vi lämnade matutdelningen och koncentrerade oss istället på kläder. Det är otroligt vilka kläder turisterna lämnade efter sig som skulle delas med flyktingarna. En muslimsk kvinna kan inte använda de solräkter som lämnades till flyktinghjälpen. Och många skandinaviska män var så stora, enorma, deras byxor kunde ha rymt. Två, tre syriska pojkar. Vi köpte baskläder i kinabutiker, t shirts joggingbyxor och skor i massor. Flyktingarna hade urusla skor. De hade gått och gått och gått och gått till dem. Några mindreåriga pojkar hade gått från Nepal till Turkiet. De flydde efter en stor jordbävning. Det tog den fyra månader. Nu låg de och sov. –på trottoaren i centrum av kos. Vi trodde att de var tretton år. Men i själva verket var de cirka tjugo smala, hungriga, trötta. De visste inte var de var eller vart de var på väg. Människosmugglarna på den turkiska sidan har inget samvete alls. De väntar i många dagar på att fylla en båt– Medan de väntar samlas flyktingarna på en plats, ofta utan mat, möjligheter att sköta sin hygien och utan riksvatten. En båt för 10 personer fylls med cirka 30-40 personer. Priset för resan varierar mellan 1000 och 1500 dollar per person. Resan kan ta ibland 56 timmar under en natt. Flyktingarna får flytvästar. Men det är ingen idé att skaffa riktiga sådana. De ser kanske ut som riktiga, men är ibland fyllda med styrox eller liknande. Båtarna är uruslavrak eller gummibåtar som fylls till bristningsgränsen. Det finns också möjlighet i en så kallad våtöverfart. Du får hänga efter båten i ett rep, om du orkar. Om du inte orkar, vem bryr sig? Båtarnas motorer fylls med bensin, ibland tillräckligt för att nå en grekisk strand, men ibland bara så mycket att båten klarar sig över de turkiska farvattnen. Sen får gränsbevakningen eller Frontex ta över. Frontex är den europeiska gräns- och kustkontrollen. Vinsten är garanterad för smugglarna. Samma resa för mig till den turkiska sidan kostar runda 20 euro tur och retur och tar med en snabbgårdare båt under en timme. Ett stort bekymmer är alla de barn som kommer. Många mindreåriga är ensamma utan följeslagare. Riskerna för dem är stora. De blir sexuellt utnyttjade och illa behandlade. De blir offer för trafficking och i Aten finns numera massor med barn under hela den här tiden har jag varit besviken över EUs vaga och veliga inställning till flyktingarna. Det finns inga vettiga beslut om en enig flyktingpolitik som borde gälla alla medlemsländer. Att ge bidrag till Turkiet som bygger upp stora läger på den turkiska kusten är ingen lösning. Att försöka skicka flyktingarna och de asylsökande tillbaka till deras hemländer är ett hopplöst projekt. Många har dessutom bristfälliga identitetspapper eller saknar dem helt. Eventuellt finns det en papperslapp med ett namn och den ständiga önskan om ett bättre liv. En ungersk europaparlamentariker föreslår på fullt allvar att landets gränser skulle förses med grishuvuden på pålar i avskräckande syfte. Lilla mohammed från Syrien som är sex år ritar bara i svartvitt. Utom blod som han målar illrött. När han erbjuds färgpinnor fortsätter han envist med svartvitt. Han ritar tanks, helikoptrar, bomber som briserar, människor som dör och husruiner, rött blod igen, bom och pang. Det är det enda han har sett under sitt sexåriga liv: grushögar och sina döda släktingar begravda i grushögarna. Många på ön undrar: Tar det här aldrig slut? Flyktingströmmen kulminerade samtidigt som den grekiska ekonomin gjorde en djupdykning av gigantiska mått. TV-nyheterna trummade fram sorgliga budskap om höjd pensionsålder, sänkta löner, sänkta pensioner och om de europeiska bankirerna som flåsade premiärminister Sipras i nacken och som tryckte ner grekerna till svältnivå. Nej, det tar inte slut, tänkte jag på kvällarna. Kartorna ritas om och Europa förändras, världen förändras och framförallt människovärdet förändras och förminskas. När jag tog min katt i famnen och somnade till kattens lugnande motor spinnande som kändes som en smekning hoppades jag alltid att vakna upp till en annan och bättre värld. Men nej, samma ekonominyheter följande morgon. Samma överfulla båtar och gummifarkoster styrde mot de hekeiska öarna fyllda av våta och rädda människor. Jag heter Britta Lindblom. Jag är journalist, frilansskribent och är sommarpratare. Jag arbetar med att hjälpa flyktingar på önkos i Grekland. Vi har svårt att veta vilka faser de har upplevt som steg i land på goss. Frivilliga hjälper de våta, frysande och vätskrämda människorna. Bussar förde den vidare till centrum, torra kläder, en kopp te och kex. Paketet kex som delades ut i bussen åts ofta genast upp av den första personen som fick paketet i sin hand. Bristen på gemensamma språkkunskaper, bristen på tolkar gjorde all kommunikation svår. På Kost fanns fem tjänstemän, fem alltså, som hade som uppgift att reda ut flyktingarnas asylfrågor och situation. Köerna vid polishuset ringla ändlöst långa och fortfarande kom fler och fler sjunkande båtar med människan. Det politiska etablissemanget slöt ögonen. Det var bekvämast så. Borgmästarens första åtgärd var att stänga alla offentliga toaletter. När det på europeisk och statlig nivå kom krav på att containerbyar borde byggas eller gamla militärförläggningar borde användas som bostäder blev det ett ramaskri. Ska flyktingarnas närvaro bli permanent? Tänk att de stannar här och bli försörjda av oss öbor. Aldrig i livet. De mindreåriga ungdomarna trängdes in många per rum i ett anspråkslöst hotell. En del barnfamiljer fick tillfälliga bostäder i staden. Men hotspotlägret i Bergsbyn Pili byggdes trots protester. Så nu bor där cirka tusen personer bakom taggtråd. Den taggtråden finns inte bara för att hålla personerna innanför trygga, utan också för att skydda dem som bor där från yttre hot trygga deras liv. Och under tiden fick många flyktingar också resa vidare till fastlandet, till Aten och mot norr. Tyskland tog emot en miljon flyktingar under ett år. Och Finland. Ja, ni vet bättre än jag hur det är. Varför valde jag just Kos? Jag har varit på många grekiska öar. Och i huvudstaden Aten förstås. Och utforska Akropolis och andra viktiga ställen som återgavs i mina historieböcker. I grumliga gråvita bilder som aldrig gjorde platserna rättvisa. År 1982 flög jag med min son Viktor som var ett och ett halvt år till Koss. Och så gick det för mig som för många andra finländska kvinnor. Jag förälskar mig, en grekisk man. Kärleken tog slut efter några år, men kärleken till ön och vännerna där fortsatte. Flyktingarbetet var tyngre än jag hade väntat mig. Och vad visste vi egentligen när vi gav oss in på det under sommaren och hösten 2015? Vi visste inte att omfattningen av arbetet skulle öka så mycket. Vi visste inte att vi behövde trösta, sörja, medla, försöka tolka, svälja tårar. Och också lära oss att skärma av, för annars hade vi aldrig orkat. Vi fick lov att se det som ett arbete vi gjorde, professionellt. Men det var omöjligt att tänka sig in i varje flyktingsliv. Då hade vi gått under av sorg. Men det är klart att vissa människor öden har stannat i minne. Vi var också rädda när det på nolltid dök upp cirka 300 män som ville ha mat och vi hade 30 barspaket att dela ut. Då tänkte vi aldrig mer, vi måste inte göra detta. Men tydligen måste vi i alla fall för vi fortsatte och fortsatte. Ensam hade jag aldrig orka. Vi är två som tröstar varandra, går igenom problemen, löser dem, stöttar varandra. De internationella organisationerna skötte de stora problemen. Vi arbetar med mindre vardagsproblem. Vi sorterade kläder och delade ut dem. Vi kompletterar än en gång skoförrådet med nya joggingskor köpta i Kina-butikerna. Vi skaffade använda rullstolar, köpte biljetter till fastlandet. Vi ordnar med tält, sovsäckar, inkvarteringar. Vi startar en insamling med varma socker från Finland. Många tyckte att de gjorde en insats genom att sticka yllesockor som vi delade ut när det blev kallare. Vi fick sticka i bebymössor och jumprar. De som inte kunde sticka köpte upp sockor på Julbasarerna i Finland och sände dem till oss. Föreningarna i Finland fick nytta och flyktingarna fick varma fötter. På Facebook rapporterade vi när sockorna kommit fram och om utdelningen. Och hela tiden höll vi våra vänner underrättade om läget på ön och om hur flyktingarna mådde. Rädda barnens senaste rapport har titeln Stopp för kriget mot barnen och berättar för år 2017s del att 420 miljoner barn borde i konfliktområden. Mängden ökar med 30 miljoner per år. Svält och brist på vård är de största orsakerna till barnens lidande och död. Barnen lider i de länder som också flyktingarna kommer ifrån. Afghanistan, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria och Somalia. Det är områden där läget är värst. Och för övrigt är antalet barn som dör i krig– Fem, alltså fem gånger större än antalet soldater som dör i krig. Det svagaste går under barnen. Vi har så lätt att se flyktingarna som en anonym massa med flyktingstämpeln i pannan. Men vi glömmer att de är individer. Människor med drömmar, förhoppningar, rädslor och sorg. Människor med yrkesidentitet, släktingar och band i andra. Bland dem finns högt utbildade personer, läkare, lärare, jurister, sjuksköterskor, dataexperter, reportrar, mekaniska experter. Slutar de som städade på metroperronger och kontorslokaler i norr. Många har en total okunskap om läget i Europa. De tror på en gyllene framtid, arbete, bostad, god lön. Men sanningen är att många flyktingar hamnar i ett utanförskap. Bristen på språkkunskaper, nytt och obekant levnadssätt och traumatiska upplevelser tynger dem och orsakar psykiska problem. Jag kan rekommendera två böcker som handlar om flyktingöden. Det är på finska. Jag är Laila som börjar med den dramatiska meningen, jag förlovades i vaggan. Huvudpersonen Laila förbereds från sin födelse för sitt giftermål som 15-åring. Men när den äkta mannen upptäcker att hon inte är oskuld förskjuter han henne. Laila har utnyttjad av en släkting. Den kurdiska släktens ära kräver upprättelse och Laila slutar som prostituerad i Helsingfors. Hon är under 20 år. Den andra boken är skriven av Anja Snellman. Parvekejumalat, balkongudarna och vi får följa Anis, en intelligent och ambitiös muslimsk flicka som vill bryta med de familjemönster som gäller för kvinnorna. Hon är duktigare än sina bröder, hon gör deras hemläxor, hon vill bli något. Men de muslimska traditionerna styr hennes framtid och slutet blir mycket olyckligt. När jag samlar material till mitt sommarprat läser jag Egean Boat Report. Vi lever då i månaden mars med osäkert veder och häftiga vindar. Väldigt många åskveder buldrar på och elandrotten i täta, särskilt under nätterna och morgonerna. Flyktingtrafiken fortsätter oavbruten till de andra egeiska öarna, främst till Lesvos, som har över 7500 flyktingar bland annat i det beryktade läget Moria, där varje individ har en till en, och en halv kvadratmeter till förfogande. En skamfläck med smuts överfulla toaletter, toaletten avfall överallt. Samma och Kios får också ta emot nya flyktingar. Egeiska havet har kallats dödens hav. I början drunknade och omkom var 48 person, numera är det var adertonde. På Koss är läge stabilt. Vi, Jana och jag packar klädpaket för utdelning i hotspot-lägret just till kvinnor. Det finns storlekarna små, medium, large, extra large. Det är svårt att bedöma storlekarna eftersom kvinnorna har så många klädlager på sig. Ibland undrar jag vad vi och våra vänner har hjälpt flyktingarna till- Världen har inte blivit bättre. Flyktingarna har inte tagit slut. Kanske en stunds lättnad under den värsta tiden. Lite mat, lite tröst, lite stöd. Möjligen har vi hjälpt cirka 10 000. När vi frågar, hur måni ni som är flyktingar på oss kan svaret bli? Varje dag känns som hundra dagar. Det var lättare trots fasorna på vägen mot Europa. Det fanns en riktning och den var framåt. Nu orkar vi inte bry oss om oss själva, vi som är föräldrar. Men kanske det blir bättre för barnen. Ovissheten och väntan är det värsta. Men i framtiden kommer flyktingarna att öka av andra orsaker än det som gäller idag. Den afrikanska hettan och torkan den seismiska oroligheten, klimatförändringarna, kommer att driva vidare stora strömmar av människor på vandring. På en utställning som arrangerats av olika organisationer finns foton som flyktingarna tagit av sitt liv på kosm. Ett foto föreställer vingar på en mosaikplatta. Under står det på engelska. Vi har alla vingar. Använd dem. Jag heter Britta Lindblom och har varit er sommarpratare idag.